0: Pour la prédication de ce matin, je vous invite à ouvrir dans vos Bibles, dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6, les versets 24 à 34. Nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6, les versets 24 à 34. « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. » C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement Observez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent, cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « De quoi serons-nous vêtus ?» Car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous prions pour remettre notre enseignement dans la prière. Seigneur notre Dieu, toi qui es notre Maître, nous te remercions pour la Bible qui est ta parole. Merci d'avoir inspiré des hommes pour nous révéler qui tu es, qui nous sommes, qui nous devrions être et ce que toi tu fais pour nous. Merci parce que tu agis en nous à travers la lecture de cette révélation. Seigneur notre Dieu, toi qui es notre Maître, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité. Nous te prions dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Pourquoi est-ce que le réveil n'a pas sonné Est-ce que les enfants sont déjà levés Est-ce qu'ils ont déjà mangé Est-ce qu'ils seront à l'école à 8 heures Et moi Est-ce que je serai à l'heure au travail Qu'est-ce que le patron va dire quand j'arriverai en retard à la réunion Elle est tellement importante pour l'avenir de l'entreprise et qu'est-ce que je vais faire si l'entreprise fait faillite Est-ce que je vais pouvoir retrouver un emploi Est-ce que je vais pouvoir nourrir ma famille, subvenir à ses besoins Est-ce que nous allons devoir quitter notre maison Et si quelqu'un finissait par tomber gravement malade Zut, j'ai oublié mon cellulaire. Bien-aimés du Seigneur, nous nous posons tous des questions, souvent pour des rien et parfois pour des beaucoup. Et généralement, les incertitudes qu'elles produisent nous inquiètent. Elles nous font peur, elles nous stressent. Elle nous panique. Quelle que soit notre sensibilité, quelle que soit notre tendance à l'anxiété, nous y sommes tous soumis à un moment ou l'autre. Alors que faire de nos inquiétudes Pourquoi viennent-elles si souvent Et surtout, comment les gérer La prédication de ce matin sera construite en deux parties. Premièrement, notre Père Céleste pourvoit nos besoins matériels. Et deuxièmement, notre Père Céleste pourvoit à nos besoins spirituels. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu, nous dit Jésus au verset 25. Pourquoi, comment, jusqu'où C'est le sujet de notre première partie. Regardez les oiseaux du ciel, nous explique Jésus au verset 26. Observez comment croissent les lices des champs, au verset 28. Jésus détourne nos regards de nous-mêmes pour les diriger sur le monde. Il détourne nos regards de nos propres besoins pour les diriger sur les besoins du monde. Il nous incite à observer attentivement la nature. Comme nous, les oiseaux ont besoin de manger pour vivre, des graines, des vers, des insectes. Et pourtant, au contraire des agriculteurs, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. Et ils ne fabriquent pas non plus des frigos pour conserver quelques verres au frais en attendant demain. Non, ils ne font rien de tout cela. Et pourtant, Dieu leur fournit chaque jour leur manne quotidienne. Ils ne manquent de rien. De même, les fleurs des champs ne travaillent pas. Elles ne filent pas, ne tricotent pas. Souvenez-vous pourtant les splendeurs qu'elles ont arborées cet été dans nos campagnes. Blanches, rouges, jaunes, bleues, violettes, elles étaient plus belles qu'aucune princesse de ce monde ne le sera jamais. Plus richement vêtues qu'aucun prince, aussi glorieux et riche soit-il. Oui, c'est sûr, Dieu pourvoit aux besoins essentiels du monde. Comme un jardinier, il veille parfaitement et continuellement sur sa création. Il prend soin de chacune de ces créatures. Voilà ce que nous pouvons apprendre en regardant les besoins du monde autour de nous. La nourriture et le vêtement sont nos premiers besoins vitaux. Alors nous demande Jésus, pourquoi vous inquiétez-vous De quoi avez-vous peur Ne voulez vous pas beaucoup plus que les oiseaux et que les lys des champs aux yeux de votre Père Céleste Jésus n'utilise pas les termes « Dieu »,« l'Éternel » ou « le Père Céleste » de manière générale, mais bien « votre Père Céleste ». Jésus nous octroie une place toute spéciale dans la création. Nous, les êtres humains, nous sommes tous les enfants de Dieu. En utilisant cette expression, Jésus rappelle que nous avons tous été créés à l'image de Dieu, comme un enfant est engendré à l'image de son Père. Oui, nous sommes tous les enfants de Dieu. Pourquoi donc nous inquiéter Si notre Père Céleste prend soin de chacune de ses créatures, aussi éphémères soient-elles, à combien plus forte raison prendra-t-il soin de ses enfants, de ceux qui portent son image dans le monde et qui travaillent pendant plusieurs années Et j'ajouterai, à combien plus forte raison Dieu accomplira les promesses qu'il a fait à son peuple. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous Que boirons-nous De quoi serons-nous vêtus ?» Verset 31 À l'opposé de ceux qui ne connaissent pas Dieu, nous n'avons plus aucune raison de nous inquiéter à propos de nos besoins matériels et physiques. Au contraire, nous pouvons avoir confiance parce que nous savons que notre Père Céleste les connaît. Il les connaît même avant, même que nous les lui disions. Matthieu 6, verset 8. Dieu pourvoit. En revanche, Jésus ne dit pas que Dieu pourvoira toujours à nos désirs, mais bien à nos besoins. Il ne nous promet pas notre steak quotidien, mais seulement notre pain, qui est notre aliment de base. Il ne nous promet pas non plus notre cravate, mais seulement de nous habiller. Tout cela, nos vacances, nos séances de cinéma, nos amis, nos familles... Nos maisons, tout cela, notre Père Céleste, les ajoute généreusement et, gra et, et gracieusement, gratuitement, par-dessus nos premiers besoins vitaux. C'est dans son amour pour nous qu'il nous en fait cadeau. C'est pourquoi nous pouvons être reconnaissants à la fois pour les besoins auxquels Dieu pourvoit et pour le confort supplémentaire dont il, nous, dont il nous fait le cadeau. Et quand ce surplus nous est retiré, sachons aussi encore remercier notre Père Céleste à la fois pour ce que nous avons pu vivre avec cet excédent et pour ce qui nous est encore laissé. Quelles que soient les circonstances, ne nous inquiétons pas. Au contraire, soyons remplis de confiance et de gratitude envers Dieu, notre Père, qui pourvoit bien plus que nos besoins matériels ne le demandent. Si Dieu pourvoit gratuitement à chacun de nos besoins, s'il nous donne gratuitement notre pain quotidien et nos vêtements, cela signifie-t-il que nous n'avons plus aucune raison de travailler Non. Notre Seigneur aime quand nous travaillons. Notre Seigneur nous commande même de travailler. Il aime utiliser notre travail pour pourvoir à nos propres besoins et pour pourvoir aux besoins des plus faibles et des plus démunis au milieu de nous, pour, pouvoir, pour pourvoir pardon, aux besoins de ceux qui sont en incapacité de travailler. Dieu aime quand nous travaillons. Quelles que soient les circonstances, ne nous inquiétons pas. À travers notre travail, sans notre travail, Dieu pourvoira à chacun de nos besoins matériels. Mieux encore que d'assouvir seulement nos besoins matériels, notre Père céleste comble aussi notre besoin spirituel. Quel est ce besoin et comment Dieu l'assouvit-il C'est notre deuxième partie. Certains d'entre nous n'ont pas, pas connu un Père aimant, un Père bienveillant et présent à leur côté. Peut-être certains ont même dû vivre sans lui. Je comprends que c'est difficile pour vous d'imaginer un Père parfait. Mais nous l'avons lu ensemble, notre Père Céleste nous a créé à son image. Il nous a donné la vie, il nous a choisis pour son peuple. Il nous aime profondément, il nous chérit, il comble nos besoins et il y ajoute même des cadeaux. Plus que nul être humain, plus que nul parent terrestre, notre Père Céleste est au petit soin. Alors que lui demander de plus La vie parfaite ne se trouve qu'auprès de lui, la vie parfaite ne se trouve qu'auprès de lui. Qui parmi nous ne rêve pas d'une vie parfaite Qui que nous soyons, chrétiens ou non, de manière consciente ou non, nous cherchons tous une relation avec notre Père Céleste. Parce qu'avec lui, la vie est parfaite. Nous avons tous besoin de lui dans nos vies. Nous avons tous faim de lui. Nous avons tous soif de sa présence. Et pourtant, pourtant, nous ne pouvons pas combler nous-mêmes ce besoin spirituel. En effet, nous, les enfants de Dieu, nous lui avons tous désobéi. Mais notre Père Céleste, lui, est parfaitement juste. Et il nous a donc punis en nous repoussant loin de lui. Il nous a chassés définitivement loin de la vie parfaite que nous menions avec lui. C'est pourquoi, aujourd'hui, l'homme meurt de faim, l'homme meurt de soif et nous ne pouvons plus nous rassasier de Dieu. Néanmoins, parce qu'il nous aime infiniment, Dieu a pris lui-même l'initiative de la réconciliation. Dans l'Évangile, selon Jean, au chapitre 6, le verset 35, Jésus dit « C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Par ces paroles surprenantes, Jésus explique qu'il est lui-même celui qui communique la vie éternelle, celui qui donne la vie éternelle. Mais qui d'autre que l'éternel créateur du monde et de la vie peut procurer la vie éternelle Jésus est notre Créateur, venu dans le monde pour assouvir notre faim de lui, pour étancher notre soif de sa présence. Jésus était aussi le Fils éternel de Dieu et il n'a jamais désobéi à son Père Céleste. Jésus était encore un être humain, comme vous, comme moi. En mourant sur la croix, il a rompu toute relation avec le Dieu qui donne la vie. Et en le relevant d'entre les morts, le Dieu qui donne la vie s'est réconcilié avec lui. Dès lors, celui qui reconnaît son besoin de Dieu et qui confie ses fautes à Jésus est pardonné. Une nouvelle relation avec Dieu, son Père céleste, en qui se trouve la vie éternelle et parfaite, lui est accordée. Aujourd'hui, nous les chrétiens, qui avons reconnu notre besoin de Dieu et confié nos fautes, à Jésus, nous vivrons l'avant-goût partiel de cette relation. Pourquoi Parce que nous sommes unis à Jésus-Christ. Un jour prochain, lors de la résurrection des morts, nous goûterons pleinement cette relation. Nous serons au banquet de Dieu pour toujours. Oui, par Jésus-Christ, notre Père céleste a pourvu pour nous rassasier de lui, pour nous abreuver de sa présence. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman, nous dit Jésus au verset 24. Cherchez donc premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus. Verset 33. Jésus nous demande de choisir entre Dieu et les richesses matérielles qui sont incarnées par Maman. Si nous préférons les richesses matérielles, alors peut-être que nos besoins matériels seront comblés. Mais notre besoin spirituel de Dieu, lui, ne le sera pas. Au contraire, si nous préférons Dieu, si nous considérons vraiment comme essentiel et nécessaire de lui accorder la place de Père qui lui convient dans nos vies, si nous cherchons sincèrement à vivre selon sa volonté, alors notre Père Céleste comblera tous nos besoins, tant matériels que spirituels. Nous aurons la nourriture et le vêtement dont nous avons besoin, mais aussi une vie éternelle et parfaite avec notre Père Céleste. Oui, comme le promettait Jésus au début de son sermon sur la montagne, avec Dieu, heureux ceux qui ont faim et soif de sa justice, car ils seront rassasiés. Matthieu chapitre 5, verset 6. Alors, Dieu ou les richesses matérielles, que préférons-nous Qui choisissons-nous Bien-aimés, nous nous posons tous des questions, parfois pour des rien, parfois pour des beaucoup. Et généralement, les incertitudes qu'elles produisent nous inquiètent, nous font peur, nous stressent, nous paniquent. Quelle que soit notre sensibilité, quelle que soit notre tendance à l'anxiété, nous y sommes tous à un moment ou l'autre. Alors que faire de nos inquiétudes Pourquoi viennent-elles si souvent Comment les gérer Jésus nous dit que le Seigneur Dieu est notre Père providentiel. « Il est soucieux de combler chaque jour nos besoins » matériel que spirituel. Alors soyons comme des enfants, comme des enfants abandonnons nos peurs et faisons confiance à notre Père Céleste. Réjouissons-nous avec sérénité de ce qu'il nous donne aujourd'hui et ne nous souffions pas des difficultés de demain. À chaque jour suffit sa peine. Unissons-nous dans la prière. Seigneur notre Dieu, toi qui es notre Père céleste, merci. Merci parce que tu pourvois chaque jour à nos besoins matériels et physiques. Tu nous donnes notre pain quotidien et notre vêtement. Merci parce que tu y ajoutes encore beaucoup de bénédictions matérielles. Merci encore parce que tu as déjà pourvu à notre besoin spirituel. En Jésus-Christ ton Fils. Merci parce que tu as permis à travers lui que nos relations avec toi soient restaurées. Maintenant, nous te remettons toutes nos inquiétudes. Apprends-nous à te faire confiance. Oui, apprends-nous à chercher les bénédictions spirituelles de ton royaume avant les bénédictions matérielles de ce monde. Agis puissamment par ton Esprit Saint. Nous te prions par Jésus-Christ. Amen.